0: Este episodio es presentado por Impulso Real, el programa de capacitación de Victoria 147 en alianza con Crédito Real, que impulsará a 12 mujeres propietarias de pequeñas y medianas empresas mexicanas a través de una beca del 90% para 8 sesiones de capacitación con expertos tanto de Crédito Real como de Victoria 147. Aplica hoy en www.victoria147.org becas Impulso, guión, real. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos, ¿trabajamos en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. <ríe> Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Victoria 147, el podcast. El día de hoy, yo, Úrsula Quijano, estoy feliz de ser su anfitriona con dos grandes invitados que trajimos para ustedes para hablar de un tema que a todas nosotras como emprendedoras y empresarias nos da mucho de qué hablar y nos duele. Y es el de justamente nuestra relación con el financiamiento y cómo podemos hacer crecer a nuestras empresas y de repente a qué nos enfrentamos al momento de ver si necesitamos algún tipo de instrumento financiero para eventualmente considerarlo, considerarlo y hacer crecer nuestras empresas. Quisiera comentarles quiénes son un poquito más de nuestros invitados. El día de hoy está con nosotros Analí Díaz. Ella es directora y fundadora de Digitalera. Digitalera es una consultoría de marketing digital especializada en medianas empresas. Analí tiene más de 15 años en experiencia en marketing digital y publicidad digital. Es una expertaza en todos los temas que tienen que ver con medios digitales, con campañas segmentadas, con audiencias específicas. Además es vicepresidenta del Comité de Marketing y Publicidad en la Asociación de Internet de México. Y pues bueno, Annalí, muy importante mencionarlo, es orgullosa miembro de la comunidad de Victoria 147. Lleva con nosotros varios años, ha tomado distintos programas. Es mamá, tiene dos hijos y, pues, bueno, estamos felices de tenerte aquí, Anali, el día de hoy. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Úrsula, por invitarme. Feliz de participar siempre en todos los programas y las iniciativas de Victoria 147. Sin duda, eh, toda la información y todo lo que nos pueden brindar a las emprendedoras siempre es este, fundamental y nos ayuda un montón para la toma de decisiones. Y, bueno, pues, encantada de, de estar aquí con ustedes y con Joaquín.
0: Padrísimo, Analí, Muchas gracias. Y creo que todo este aprendizaje, yo creo que tú también nos vas a dar hoy muchísimas recomendaciones y aprendizajes que podamos compartir a todas las emprendedoras y empresarias que nos están escuchando el día de hoy. También quisiera presentarles a nuestro segundo invitado. Él es Joaquín Riva, es director comercial corporativo de arrendamiento y factoraje en crédito real. Joaquín tiene más de 20 años de experiencia en el área comercial y como director general. Así que de este otro lado tenemos un expertazo en la relación con los clientes y el realmente poder entender y diagnosticar en qué etapa se encuentra una empresa para poder acercarlas a financiamiento y así también permitir que crezcan. Joaquín, es eh, como les comentaba, es director comercial corporativo en Crédito Real y pues bueno, estamos encantados de tenerte el día de aquí hoy. Joaquín, creo que nos vas a dar también muy buenas recomendaciones.
2: Muchísimas gracias, Úrsula. Muchísimas gracias, Anaí, eh, por la invitación. Un gran honor compartir con ustedes y con su audiencia lo que podamos ayudar a aportar a este género tan importante que es económicamente hablando para nuestro país y para el mundo, a sus órdenes.
0: Excelente. Gracias Joaquín, gracias Anali. Pues como justamente lo dice un poco Joaquín y se los comentaba al inicio de esta transmisión, para nosotros es muy importante hablar del tema del financiamiento porque sabemos que es un tema que nos duele. Y no solamente nos duele como emprendedoras y empresarias, pero ya cuando tú también analizas los datos a nivel agregado, sabemos que existe una brecha muy importante en cuanto a acceso a financiamiento por parte de las mujeres. Eh, por ejemplo, en Victoria 147 sabemos que únicamente 4 de cada 10 empresarias acceden a financiamiento, pero a la par de repente ves los números y te das cuenta que las mujeres son excelentes pagadoras y se tardan menos de un año en liquidar 100%, por ejemplo, su deuda. Entonces, es una realidad a la cual nos enfrentamos y es importante que poco a poco vayamos cambiando esta cultura para entender mejor qué se, qué se ofrece allá afuera y que ustedes como emprendedoras y empresarias en cualquier etapa de su negocio puedan saber qué tipo de financiamiento o en qué momento se encuentra su empresa para saber qué paso dar para hacerla crecer. Así que para arrancarnos con esta linda conversación quisiera primero irme contigo Joaquín y quisiera, porque hay una pregunta obligada que nuestra audiencia seguramente está demandando y es que por favor nos platiques qué es crédito real. ¿Y qué puede ofrecer financieramente Crédito Real a una emprendedora y empresaria?
2: Con mucho gusto, Úrsula. Eh, Crédito Real es una institución financiera eh, creada hace un poco más de 25 años. Eh, los socios fundadores detectaron la necesidad del financiamiento al consumo eh, y derivado de ello surgió la idea, se constituyeron, se fundaron y empezaron a entregar crédito al consumo principal y básicamente a tema de electrodomésticos. Hoy, después de 25 años, tenemos eh, eh, lo que es crédito de nómina, crédito de autos usados y específicamente el área que me ateñe. Tenemos eh, arrendamiento puro, eh, factoraje y flotillas, que es una de las soluciones eh, más importantes que podemos ofrecer al mercado el día de hoy.
0: Perfecto. Y Joaquín, cuéntanos, muchas gracias por, por introducirnos a Crédito Real y que todas sepamos también, empezamos a entender qué es todo lo que nos puede ofrecer a las emprendedoras. Quisiera también desde tu perspectiva y con todos estos años que Crédito Real lleva en el mercado, para ti, ¿cuáles son las principales razones por las cuales es necesario acercarse a estas opciones de financiamiento que mencionas?
2: Mira, fundamentalmente, y lo vamos a platicar aquí, eh, eh, Úrsula y probablemente Anaí con su experiencia en 15 años también nos podrá, dar sus comentarios, es la necesidad eh, del crecimiento, eh, la necesidad de poder irte desarrollando en las siguientes etapas o irte desenvolviendo en las etapas naturales que un negocio eh, va demandando. Entonces, eh, la, la primera razón es eh, cuando no, no tengo recursos para crecer, pues necesariamente tengo que buscar otras alternativas para poder llenar este apetito eh, eh, derivado del buen servicio, derivado de los buenos productos que yo estoy poniendo en el mercado. Yo te diría que esa sería una de las principales razones por las cuales buscar financiamiento. Posteriormente hay un tema fiscal, que hay mucho desconocimiento en el tema fiscal, deducibilidad de ISR, en donde eh, eh, puedes tener un beneficio al final de tu periodo, al cierre de tu, de tu año, en donde pues vas a tener una deducción importante sobre este impuesto sobre la renta. ¿no? Y derivado de otros eh, deducibilidad de intereses, en el caso de otros productos, el full service también recae en el tema de las flotillas, también recae en el tema de la deducibilidad. Y pues posteriormente, luego, el otro punto sumamente importante es no sacarlo de mi bolsa y yo no descapitalizarme, ¿no? Porque luego yo lo saco de mi bolsa y resulta que sí crezco, pero pues lo que no tengo luego es flujo operativo para mi negocio y entonces pues ahí ando sufriendo, ¿no? Yo te diría que son fundamentalmente una de las primeras razones por las cuales buscar financiamiento.
0: Claro. Claro, y Joaquín, aquí justo me interesaría justamente entender ese tema. O sea, como tú sabes, las mujeres muchas veces al momento de acceder a financiamiento nos cuestionamos muchas cosas. Como les decía, somos excelentes pagadoras, pero definitivamente nos interesa leer las letras chiquitas, tener un esquema de pagos, entender bien cómo funciona el tema de las comisiones, qué producto me funciona más. Entonces, de cierta forma sí somos un poco, yo diría, me atrevería hasta decir, que somos un poco adversas al riesgo. Y quisiera como que también, justo poniéndonos en el lado de muchas mujeres empresarias allá afuera, quisiera ver si tal vez tienes algún ejemplo de uno o dos mitos o miedos que, que específicamente vivamos las mujeres al momento de enfrentarnos a estas alternativas. O sea, ¿tú cómo lo has visto con todas las mujeres clientas que tienen en crédito real potenciales y actuales? Pues
2: yo, yo te diría que, que sí, las mujeres, y ahorita que hablas es sumamente importante, está demostrado a través de estudios a nivel mundial que nueve de cada diez mujeres pagan sus créditos versus seis de cada diez hombres. ¿no? Entonces, eso te denosta que las mujeres, amén de ser mucho más responsables, le dan eh, eh, todavía un tema mucho más importante al desarrollo de su empresa. ¿no? Y luego hay una serie de datos sumamente importantes que te dirían por qué las mujeres este es un mercado sumamente apetitoso, ¿no? Eh, ¿Qué te diría? Pues eh, eh, el, el, el por qué o uno de estos mitos es este, que es carísimo y que además de carísimo voy a trabajar para el banco, y además de trabajar para el banco, se van a quedar con mi negocio. Otro de los mitos es este, el tema del papeleo, que no es mito, es una realidad para todas las instituciones que estamos reguladas. No es mito, es realidad. Otro de los mitos es, se van a quedar con mi negocio, pero fundamentalmente independiente de los mitos, yo te diría que es miedo. Y este miedo, simple y sencillamente, es por desconocimiento, no por otra cosa. Entonces, no. serían, yo creo que, de los, de los temas por los cuales muchas veces no, no hay un acercamiento eh, del sector hacia los créditos. Claro.
0: ¿no? No y se me hace bien interesante, Joaquín, ahorita que mencionas la palabra miedo, nosotros en nueve años que trabajamos, que llevamos trabajando con emprendedoras y empresarias de todos los niveles, algo que siempre nos llamó la atención es que en el momento en el que llegan una, a una entrevista, ocho de cada diez siempre mencionan al menos cinco veces la palabra miedo. Entonces entiendo, cuando de repente te llegas al mundo del financiamiento, pues bueno, esta palabra se vuelve todavía más común.
1: Entonces me imagino correcto.
0: que Analí seguramente Analí y aquí me, me encantaría hacerte un par de preguntas Analí porque yo creo que en la trayectoria de Digitalera, seguramente tú te has visto ha crecido, se ha expandido, eh, y seguramente tú has vivido momentos en los que te has tenido que enfrentar al tema de financiamiento y a distintos productos que hay allá afuera. Entonces, me encantaría preguntarte, y seguramente tienes muchísimas dudas eh, para Joaquín y para Crédito Real en el tema, pero antes de eso, me encantaría justamente preguntarte, Nali, ¿cómo ha sido tu relación y cómo ha sido la experiencia y el crecimiento de Digitalera y en qué momentos eh, ha tenido que enfrentarse a esta realidad del acceso al financiamiento y qué aprendizajes has exact, obtenido de esta relación. Muchas gracias,
1: Ursula. Bueno, pues te cuento que una realidad que tenemos hoy en día, que incluso estamos impulsando, eh, seguramente no es solo de nuestra industria, segura, es, es a nivel, pues, no sé, yo creo que a nivel empresarial. Lo que sucede es en los que tenemos empresas de servicios son los, tenemos... Eh, problemas con los, las fechas de pago, ¿no? O sea, nuestros, los, nuestros clientes nos pagan 60, 90 días. Tuve algún cliente que se fue a 120. Cuando somos empresas de, eh, somos empresas de servicio, ¿no? O que realmente tercerizamos, les cuento un poco digitalera, una de las eh, de los pilares de digitalera es la parte de adquisición de medios digitales, ¿no? Y entonces yo le tengo que pagar a plataformas digitales para que saquen la publicidad de mis clientes. Y lo que sucede es que las empresas, pues, nos pagan a 90 días. Sin embargo, aunque ya tengamos contratos o órdenes de compra firmadas, pues nosotros tenemos que pagar y, y seguir pagando pues toda la parte de nóminas, ¿no? Entonces, si tú me preguntas a Digitalera qué le ha dolido o por qué ha tenido que recurrir a créditos es, pues, y a financiamientos, pues, es la parte del de, eh, pues, capital humano, ¿no? Entonces, pagar la parte de pago de nóminas y que nos tiene atoradísimos y seguramente, como a mí y ahorita muchas de las que nos están escuchando, sufren de eso, ¿no? Tenemos ahí un tema con los pagos súper este, agresivos en cuanto a tiempos que no están regulados, ¿no? Y que al final te dicen... Entras y, y este si quieres, ¿no? Y te pago a 60, 90 días si quieres y si no, bueno, pues entonces no puedes ser proveedor de servicios de mi empresa. Y entonces, bueno, pues esa es de las, de las cosas más importantes y, bueno, aunadas a tomas de decisión que, este, que también seguro las que nos están escuchando ahí. Eh, aunque tengas muchos años de ser emprendedora, siempre sigues cometiendo errores, ¿no? Y, y creo que la parte de las finanzas es un, un tema de los, este, somos emprendedoras muy creativas o somos emprendedoras muy buenas vendedoras o somos muy buenas creando cosas, pero en realidad es que el tema de las finanzas es un tema escabroso. Y, y te da miedo por desconocimiento, como bien lo mencionaban, ¿no? Porque no conoces de esa área y entonces el desconocimiento te hace que temas muchas cosas. Y, bueno, pues, justamente digital era cuando ha tenido que ocurre, este pues recurrir a esto, es pues por un tema de, de, de que tienes que hacer tus pagos. Y este y bueno, pues eh, sí hemos tenido que acudir a, a instituciones bancarias. Los peros que te ponen es que no puedes tener, tienes que tener por lo menos dos, las instituciones bancarias que tienes que tener por lo menos dos años operando y debes de tener ciertas... este cierto flujo mensual y además tienes que no sé cuánto. Y entonces de pronto se convierte en un problema porque dices, bueno, pues estoy acudiendo a ti, es porque necesito dinero. ¿Cómo quieres que te compruebe que tengo un flujo? ¿Sabes? Que entonces de pronto es como esta, eh, eh, todas estas peros o estas trabas. No sabemos si sea una, un tema eh, de género o sea un tema de los, de los empresarios, si sea un tema de microempresarios, de medianos empresarios o de empresarios muy grandes. Entonces, bueno, pues la realidad seguro que como mi caso, pues te han de, de llegar un montón, Joaquín, ¿no? Y a crédito real. Y, y bueno, pues que nos cuentes un poquito si, si te suena esto que te estoy platicando.
2: Es correcto, Anali. La realidad de las cosas es que no tiene nada que ver con el género, sino tiene que ver con la estructura eh, de cómo se fondean las operaciones aquí a nivel nacional. Y yo te podría decir... Que, que no es nada más distintivo de nosotros, ¿no? Eh, en tu caso específico, como le mencionaste, que tus clientes te pagaban a 60, 90 o 120 días, aquí eh, lo importante es, eh, oye, ¿yo qué producto requiero? Una de las cualidades del producto de mujer real que estamos emprendiendo es... Eh, que no estamos vendiendo un producto per se, sino que estamos vendiendo una experiencia, estamos vendiendo un acompañamiento. Entonces, muchas de las encuestas que hemos hecho a través de Victoria 147 y a través del DIV y del CIF y de todo lo que tú gustes y mandes, es que las mujeres se quieren sentir escuchadas porque esto casi se vuelve un tema artesanal porque tu caso analí no puede ser igual probablemente al de Úrsula y el de Úrsula probablemente no puede ser igual al de Joaquina. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, lo que hacemos es un acercamiento y una plática con la dueña o dueño para entender las necesidades que requieren y de, posterior a ello poder hacer una recomendación. ¿no? Pero sí, efectivamente... Eh, reitero, como lo platiqué al principio, pues es un tema de compliance o es un tema de que tienes que cumplir con lo que las autoridades mexicanas te exigen como institución financiera regulada,
1: ¿no? Okay. Muy bien, pues Ursula, no sé si quieres tú hacerle alguna otra pregunta o ya me das chance de que me suelte ya como
0: definitivamente Analí, me encantaría y en el episodio del día de hoy definitivamente lo, lo que nos encantaría es que Analí le haga una serie de preguntas a Joaquín para que todas las mujeres que nos están escuchando allá y que tienen estas mismas dudas puedan tener más información sobre qué decisiones tomar en torno al financiamiento. Así que Analí, todas tus dudas serán contestadas por Joaquín, adelante. Perfecto, pues me gustaría empezar porque cuando yo me vi en
1: este de hoyo de no tener con qué pagar, ¿no? Y no tener dinero, pues este flujo más bien. Este pues entonces acudes a, únicamente a los a las cosas que tienes más a la mano te comentaba, ¿no? Este eh, créditos personales o de nómina o de, ¿sabes? Y entonces te empiezas a agarrar instrumentos que de pronto sí son muy agresivos y por eso es que a lo mejor podemos tener tanto miedo. Entonces, me gustaría empezar porque seguro muchas de las que nos están escuchando apenas o van arrancando, o no se han visto en la necesidad de acudir a un financiamiento Entonces, empecemos por ahí, porque después alguien me dijo, ay, ahí pues está el factoraje, y yo, ¿y qué es el factoraje? Entonces, me gustaría dar un, dos pasitos atrás y que nos cuentes qué es un cuál es la diferencia entre factoraje, un crédito, por lo menos esas tres, no crédito simple, factoraje y arrendamiento puro, que nos cuentes de qué van, qué es cada una, las diferencias, y ya de ahí entendiendo como esos conceptos, me arranco con las demás preguntas.
2: Déjame, te, te, sí, retomo, Analito, tu principal pregunta de hoy es que yo arranqué y probablemente las emprendedoras que nos están escuchando eh, son diferentes, como te lo decía, etapas y evoluciones del negocio, ¿no? Tú afortunadamente ya pasaste la primera etapa crítica, que es de los 3 a los 5 años, que es donde más del 80% de los negocios truenan por N número de variables, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Este, en tu etapa de, 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 de emprendimiento, de nacimiento. Pues la realidad de las cosas es que lo que tienes es una idea o un concepto. Entonces, el que alguien te preste con una idea o un concepto, pues a menos de que sean tus amigos o tu familia, difícilmente alguien más te va a poder prestar el capital semilla que le llamamos para poder arrancar este, este negocio. ¿no? Afortunadamente, hoy en día existen otras plataformas crowdfunding o capital ángel o en el mil número de opciones digitales que han venido a ayudar al, al, al mercado a poder emprender y a poder crecer en lo que es la primera etapa, que es, es, es vender el concepto, vender la idea, aterrizarlo y ejecutarlo. ¿no? Posterior a esto, pues evolutivamente vienes a tu año 1, 2, 3, 5, 8, 10 y 15. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Eh, eh, pues que en ese sentido, eh, típicamente lo que vemos reflejado es que en los empresarios, que yo también fui empresario, nos enfocamos a vender, nos enfocamos a dar buen servicio, nos enfocamos a expandernos, nos enfocamos a crecer y nunca nos enfocamos a entender los números de nuestra empresa. Y eso es el mayor talón de Aquiles que sufren este, las grandes empresarias este, que probablemente nos están escuchando. Entonces, cuando llegas al tema numérico por desconocimiento otra vez, ahí sí ya ni siquiera es por miedo, ahí es donde empieza un paradigma de, de no saber qué hacer y empieza la duda. ¿no? Este, te platico brevemente, sin que esta conversación pudiese ser la venta del producto, porque reitero, lo que queremos vender es una experiencia... Te platico los, 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 los tres temas. Eh, muy breves porque nos podremos expandir muchísimo, ¿no? El arrendamiento puro es la figura por la cual un cliente usa o goza un bien, o activo, esto en términos financieros, pero vamos a hablar en términos terrenales. Es eh, 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 un equipo, un coche. Eh, una maquinaria, un aire acondicionado, unas escaleras eléctricas, tus impresoras, tu equipo de cómputo, en fin. Eh, el arrendamiento puro lo que hace es que en vez de que te descapitalices y lo compres tú, con una renta inicial o, o, o muy baja al principio y rentas fijas en el plazo, puedas gozar ese bien y al final del periodo lo compras y es tuyo. El mayor beneficio del arrendamiento puro, reiteró, es que adicionalmente a que no te descapitalizas, todas las rentas que vas haciendo son 100% deducibles. Entonces, es un tema...
1: Es como el, el leasing de, de, los, de los coches que todo el mundo conocemos o dominamos, pero en el amplio sentido de cualquier bien.
2: Es correcto. Y ese leasing no nada más... Digo, lo que más conocemos es para coches, pero aplica para cualquier activo. Volvemos, para cualquier tema tangible que lo puedas tocar y que dentro de tu proceso productivo. Te voy a poner el mejor ejemplo eh, de arrendamiento puro que desafortunadamente. Digo, lo vivimos desde hace más de 20 años y pocos hacemos esta analogía. Tu celular, lo rentas por tres años, vas y lo catafixias por otro y te sigues otros tres años y luego lo rentas y lo catafixias. y Esa es la mejor figura del arrendamiento puro.
1: Perfecto, no.
2: clarísimo. El, el tema del factoraje es anticipar tus facturas para que puedas obtener tú la liquidez que requieres. Entonces, ¿qué es anticipar estas facturas? Tú a tus clientes le vendes un producto y le emites una factura al cliente y el cliente entra a su proceso de revisión, porque además no más son los 90 días, sino los 45 de revisión. Entonces, entras a tu revisión de la factura, entras al proceso de la cola de vamos a pagar y después de 120 días o bueno, los 120 días te pagan. Lo que el factoraje es tú le presentas esta factura a la empresa, en este caso a Mujer Real, a través de crédito real. Y lo que hacemos es nosotros la descontamos anticipadamente, te la pagamos por adelantado. Puede ser hasta en un 80% o en 90% dependiendo del cliente, le de doy un análisis financiero que se hace de la cartera. Pero lo que te da es que te da la agilidad de que no te tienes que esperar los 120 días a recibir ese pago, sino lo recibes 24 horas después de tú presentar la factura a la institución. ¿no? Y con eso pues te da una agilidad bestial para poder para pagar tu nómina, para poder... este eh, a lo mejor hacer una campaña de publicidad que tú eres experta en ello, o a lo mejor para contratar a personal eh, adicional que necesitas por el crecimiento, este, en fin, ¿no? cualquier tipo de necesidad. Y luego el tema de las flotillas es eh, para, para eh, clientes que tienen más de tres unidades, este, que específicamente eh, se, hacer, se pega mucho más a, a temas de, de, de autoservicio o a tema, temas de, de fábricas de producción o cualquier tipo de servicio donde tú tienes que hacer una entrega de un producto. Entonces, en vez de tú tener tu departamento o tu área donde checa los kilómetros, donde checa la verificación, checa el aceite, checa absolutamente todo, que la unidad esté a la perfección, nosotros nos hacemos cargo de ello. Y un beneficio adicional que tienes al quitarte todo el tema administrativo es que vuelves a hacerlo 100% deducible. Entonces, a grosso modo son, son, son los tres este, productos finales que, 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 que te puedo mencionar cómo operan y cómo funcionan. ¿no?
1: Perfecto. Muy bien, Joaquín, pues ahora, eh, ¿en qué momento no? ya estoy lista para saltar? Para las que están un poquito unos pasitos más atrás, ¿no? Eh, ¿En qué momento saltar del Friends and Family y, y ya entonces da, darme dar el siguiente nivel y decir, bueno, es que nos pasa mucho? Que nos vamos a la segura, ¿no? Y entonces decimos, bueno, pues así, la verdad es que para qué me endeudo, ¿no? Si a mis papás me están prestando, si mis amigos me están prestando o mi esposo o mi familia. Y entonces, ¿en qué momento decir, bueno, ya? Porque también eso tiene un ancho de banda y decir, estoy lista, ahora sí ya puedo ir a crédito real y puedo ir y pedir. Este, ¿Por qué quiero poner otra sucursal? ¿O por qué quiero comprar otra máquina para, para seguir produciendo? ¿Por qué quiero hacer? ¿Sabes? Este, ¿En qué momento, digo, ya ahora sí?
2: El momento, Annalie, es, es, está muy curioso y muy chistoso es cuando ya los demás ya no te quieren prestar porque ya tapaste la tubería. Eso quiere decir que vas muy bien, pero eso quiere decir que también tus amigos y tu familia pues, también tienen un tope, ¿No? Entonces, existe luego en la visión y en lo que tú hablabas del crédito personal, este, existe el crédito bueno y existe el crédito malo. El bueno es a través de una institución financiera transparente y todo lo demás. Y crédito que es productivo, porque lo que vemos mucho luego en empresarias es que piden crédito a través de la tarjeta de crédito. Y ese, ese sí es caro, ¿no? Este, eh, y ese crédito, pues el día de mañana te puede, te puede llegar a matar, ¿no? Eh, yo te definiría que cada quien o cada empresaria, reitero, tenemos que conocer los números y bien, no te diría que a la perfección, entre, si fuera perfección, qué mejor, pero tenemos que conocerlos bien porque ahí es donde tú vas a poder dar el brinco de decir, ahora sí necesito irme al siguiente nivel. Entonces, ahí es donde tomar el riesgo de un crédito bancario, de un crédito a través de una banca de segundo piso que somos nosotros, o a lo mejor también la tarjeta de crédito te que, que te puede servir, porque es un puente. En fin, hay mil maneras, pero la definición realmente sería cuando tú tengas el conocimiento que necesitas algo para poder crecer y que te lleve al siguiente nivel. ¿no? Okay. Y pues que... Y que tu hermano te diga, oye, pues Anali, pues Analí, sí, cae que me caes muy bien, pero ya no tengo.
1: Claro, <risa> tal cual. ¿No? Oye, y bueno, pues un poquito, ya nos ya nos contestaste un poquito esta pregunta, pero eh, ¿cómo elegir eh, qué tipo de crédito o instrumento financiero es el que necesito de acuerdo a mi empresa y mi conocimiento de los números? Eh, ¿Nos tenemos que acercar forzosamente para que, como dices, de manera artesanal, nos digan qué es lo que nos acomoda más?
2: Mira, ahí sí te diría que, que esto es uno de los de los, de los los mayores retos y grandes oportunidades que tenemos nosotros aquí en Mujer Real. ¿no? Eh, el que yo te pueda aconsejar eh, tiene que ser con una responsabilidad porque estoy poniendo en juego todo lo que estás haciendo. Entonces, si yo no hago una o no tengo una buena radiografía de lo que estás haciendo, pues este, difícilmente te puedo hacer una buena recomendación. Y ahí es donde este acompañamiento, los que llamamos nosotros loan officers, que los estamos capacitando, es donde verdaderamente tenemos que entender las necesidades hoy, en dónde están hoy, a dónde quieren ir en uno o tres años y a dónde quieren ir en tres a diez años. Porque tus necesidades hoy pueden ser muy diferentes del próximo año. Entonces, ¿cuál te conviene más? A todas luces hoy por tu giro, digo, sin hacer una radiografía, sin una recomendación certera, pero te puedo decir que ahorita el arrendamiento puro a ti te serviría muy poco, más que para tus equipos de cómputo y demás. El de flotillas, pues desconozco cuando coches tengas, pero también lo descarto. Pero lo que sí me acerco muy certeramente con la radiografía breve que me diste, pues es el factoraje, porque lo que te está doliendo es que te paguen a 120 días. ¿no? Entonces la analogía es muy sencilla. Eh, eh, ¿Cómo vas a ir a un doctor a que te operes y ni siquiera te ha claro. hecho análisis?
1: ¿no? Ok, y ahora, y la pregunta es, ¿y qué necesito, no? O sea, ¿qué necesitamos las este como empresa para que para ser este acreedoras a un a un este a pregunta
2: qué buena pregunta, Nali, ahí te diría que lo que sucede en, depende mucho de las etapas de la vida en la que esté el negocio, pero fundamentalmente y prácticamente eh, todas las instituciones te piden una historia. Entonces, esta historia parte cuando menos de un año de, de, que, de haber existido. Este, y entre, si pueden ser tres, mejor, porque reitero, del tres a cinco años ya brincaste la probabilidad de que el 80% quiebran del uno al tres. Es por alguna razón, no es porque nos ponemos sangrones, ¿no? En el caso específico de mujer real estamos queriendo impulsar y queremos este verdaderamente detonar este sector de las mujeres eh, en donde nos estamos enfocando a que tengan cuando menos de vida okay. un año. Y en esa en esa vida de un año pues podemos ver hacia dónde van. Pues, ¿Qué necesitas? Pues hay personas físicas con actividad empresarial que requieren de un checklist. Y luego hay personas morales pues, que requieren de un checklist. Y luego hay ciertas características del producto definidas por nosotros, hasta un millón y medio de pesos con ciertas características, y luego de un millón y medio de pesos hasta 10 o 20 o 30 millones de pesos con otras características. Entonces, lo que tratamos de hacer es, en base a esta radiografía, Anale, pues encajarte o buscarte en el cajón pues donde entras tú para darte la mejor solución. Y desde luego, esto también está denostado en el mercado mundial, que es a, a las mujeres, en tu caso particular, si te va muy bien con tu banquero, te vas a quedar con tu banquero de por vida, punto número uno. Y dos, lo vas a recomendar entre de 8 a 10 Amigas, mujeres, tuyas.
1: Somos súper fieles. Que no somos súper fieles. Nos encariñamos con una y ahí, es más, yo he mandado a volar literal, literal a otros bancos cuando me hablan y me y me ofrecen alguna, este algo y les digo que no, porque estoy feliz y porque entonces, y es más, hasta recomendaciones les doy. Y deberían ustedes también de hacer un no sé cuánto. Claro, somos claro, muy claro. como bien enganchadas si alguien nos trata nos trata bien, pero somos igual para cuando alguien no nos trata bien y no nos da buen servicio, ¿eh? Nos encargamos de tomarlo con 9, 10, 20, 100, si es necesario. La realidad es que así somos las mujeres. Es, okay. es y dime una cosa, Joaquín, ¿me prestas, ¿le prestas a, a, a la empresaria, no? No quiero hablar solamente de mí, sino a las empresas que nos están escuchando, ¿no? ¿Nos prestas a las empresarias o le prestas a nuestras empresas?
2: No le, al quien tenga que ser, no, de, en, bueno, es, a la persona física por su actividad, como es, y a la empresa, ¿no? Como es. Eh, no, lo que estamos buscando dentro de las características de este producto es que, eh, que tengan probablemente o no probablemente, que tengan la mayoría de las acciones de la empresa y o que sean director general, director de finanzas, director de tecnología. O, o, o director administrativo corporativo o sea quien
1: adquiere el crédito ¿no? Entonces, es la empresa o sea quien le vas a la empresa, es la empresa o sea, sí. okay.
2: es correcto es pues la empresa sí, y,
1: perdóname uh -huh. Joaquín y los documentos que pides son de la empresa o sea quien necesita el tú necesitas el histórico de la empresa al final si la, empresaria,
2: sí, la si, eso, si la
1: empresaria de repente se le fue y no le pagó a la tarjeta departamental porque o, o al, a, 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 a su sistema de cable porque se le fue el servicio y entonces está en un pleito ahí, eso también es de pronto una pregunta bien válida. ¿Me prestas a mí o a la empresa? No? ¿Quién sí. es la historia que te
2: importa? Fía. No, fía, Fíjate que lo que pasa es que la empresa es fiel reflejo de la empresaria. Entonces, lo que te diría aquí, Annalie, es, es nosotros no somos tan rigurosos en el Buró, porque sabemos que luego de pronto te puedes pelear con una institución telefónica o que de pronto te puedes pelear con una tienda departamental o que de pronto también te puedes pelear con una tarjeta de crédito porque te cl la clonaron y en el proceso de establecer los mecanismos para esclarecer tu, tu tema saliste manchada, ¿no? Entonces... Reitero, lo que tenemos que hacer aquí es entrevistar a la, a la empresaria, entender la empresa y entender este por qué proceso sucedió eh, y en base a ello sí viene de la mano este eh, pues que la empresa es fiel reflejo de los de las empresarias, ¿no? Okay.
1: 100%. No sé. Oye, y y dime, ¿cuál es tu diferenciador? O sea, si yo te preguntara versus, o sea, que mujer real, puntualmente mujer real, no crédito real, sino mujer real, ¿cuál es su diferenciador versus otros, eh, no, pues otras... Eh, productos que, que ofre, ofrece el mercado para las mujeres. Porque ahorita estamos, todas las marcas se están anclando mucho de, de, del empoderamiento de las mujeres y, y sabes tú que hay otras ofertas en el mercado. Pero si yo te preguntara, dime una diferencia, un, un diferenciador, ¿por qué las que nos están escuchando e inclusive yo te, te, te elegiríamos, a, elegiríamos mujer, mujer real y no alguna otra de las tantas ofertas que ahorita están saliendo al mercado?
2: La diferencia sería hacerte crecer y no necesariamente con nosotros. O sea, lo que estamos buscando con esta alianza con eh, Victoria 147 es si el día de hoy, por eso te decía que no necesariamente te vendemos un producto, lo que te vendemos es un acompañamiento. Si el día de mañana, Nali, puedes entrar a los cursos o a la comunidad de mujeres empresarias que estamos desarrollando con Victoria 147, es lo que buscamos. Si el día de mañana ya te puedo vender un producto encantado de la vida, pero lo que sí estamos buscando per se es que tengas la experiencia que va a sonar medio romántico, holística, de que te vayas okay. para vida, ¿no? Eso es lo que estamos Maravilloso. buscando.
1: Maravilloso. Y hablando todo, eso es la parte bonita y nada más eh, antes de que ya le diga a Úrsula <risas> este, que siga y, y es cuáles son como esas consecuencias desagradables si no entiendo los términos y las condiciones al contratar, no solo tu producto, el producto cualquiera al momento de pedir un crédito. O sea, que si tú me tuvieras que decir, pero ojo, analí. o sea, si prestamos, no solo yo, sino todos los que estamos en el mercado, prestamos. pero ponte lista en estos, 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 ¿qué tipsitos nos darías ahí para ponernos listas al momento de que ya ya me decidí, sí voy a pedir lana, pero ¿en qué me tengo que poner lista para no atorar.
2: O sea, lo, lo principal y fundamental reitero es este, conocer tus números Es, es verdaderamente es la columna vertebral de todo entonces ya estoy lista para, pre, para pedir prestado pero resulta que tienes una quiebra técnica o resulta que tienes un capital, capital social muy chiquito o resulta que la has exprimido a la empresa y no la has reinvertido o resulta que de pronto hiciste un, una estrategia diferente y entonces o sea, los números es el, el fundamento para poder construir una casa o un edificio arriba de esos números. Entonces, ahí ¿en dónde es donde más les duele? Es en el tema numérico del desconocimiento de la situación financiera por la que está cruzando su empresa o por la que estuvo, ¿no? El, el segundo punto que eh, yo te diría es verdaderamente cuiden su crédito, sean puntuales. Porque, reitero, no nada más nosotros, este, ahora sí que tristemente no, pero, pero como te ven, te tratan. ¿Por qué? Porque si estás acostumbrada a no pagar, pues es muy probable que no me vayas a pagar. Entonces, te decía de las cableras, te decía de, los, de las tarjetas de crédito que puede ser un pleito, pero algo muy delicado ya se vuelve de no pagarle un banco, no pagar tu hipoteca. No pagar créditos fiscales, ¿no? O sea, entonces, ahí es donde, híjole, cuesta mucho trabajo, este, ¿no? Eh, eh, y, y luego, el tercero y muy importante, y es lo que siempre les recomiendo a todas las empresarias, es búsquense un mentor. Un mentor o mentora, digo mentora, hablo de género porque da exactamente igual, porque aquí es sumamente importante. No hemos platicado con Úrsula y Victoria 147. La realidad de las cosas es que no se trata de ustedes y no se trata de nosotros. No se trata de hombres contra mujeres, ¿no? Lo que se trata es que nos necesitamos entender, tenemos derecho a discernir, pero ese entendimiento que nos lleve a una mejor experiencia es lo que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, yo te diría, búscate una mentor o mentora, que en este caso Victoria 147 es un claro ejemplo del crecimiento de las emprendedoras que lo hemos visto, en donde te pueda decir un mentor. Si yo cojeo del lado financiero, búsquense un mentor financiero, búsquense un mentor fiscal o búsquense un mentor logístico, un mentor de publicidad en tu caso, ¿no? Un mentor o mentora, perdón, voy a hablar de la palabra, ¿no? Eh, sin hablar de sexo, ¿no? Este, de género más bien, ¿no? De sexo. Entonces, hablar de, de que me pueda ayudar a entender dónde estoy. Oye, que le puedo pagar poquito, que le pagas poquito, que le pago con producto, le pago con producto. O sea, te tienes que poner creativo en las formas de poder desarrollar esta alianza. Pero, pero luego, eh, una vez más, el, el, el paradigma que tenemos es, híjole, voy a pedir ayuda y me voy a ver como bruto, ¿no? No, más bruto, no preguntar. Vaya, una de las cosas de mi experiencia de emprendedor es, madre de Dios, si yo hubiera tenido los conocimientos que tengo hoy hace 25, 30 años y hubiera tenido la capacidad de decir, oye, ¿me ayudas? Pues,
1: ¿Sabes qué pasa, Joaquín? Que, estoy, que pronto pero... la regamos, como te comenté hace ratito, ¿no? De pronto cometemos errores, ¿no? Y unos errores garrafales. Y, y entonces de pronto te da pena ir y decir, este, ¿sabes qué? La regué, ¿no? O estoy sobreendeudada, o estoy, este, ¿no? En quiebra técnica, estoy, porque aparte nos da mucho, mucho miedo escuchar esa palabra. Y entonces, estoy, pero entonces levantar la mano y es como, es, es lo... lo lo, lo equiparamos como fracaso, ¿no? Y entonces de pronto salir y, y decirle al mundo o salir y decirle a alguien más que fracasaste, de pronto como mujer te cuesta un chorro de trabajo. Bueno, yo creo que como no sí profesor, claro. ¿no? Sí, no te levantan, no te levantan a, a tiempo y... Como son temas que no nos gustan, la verdad, Joaquín, te tengo que contar como Esco. vendedora y lo hemos platicado entre muchas de la comunidad, es que son temas que no nos gustan y entonces como no nos gustan, no nos interesan y entonces no hacemos juntas recurrentes y tenemos ahí un muy mal hábito de no, este no, o sea, con los con nuestro equipo de ventas nos juntamos todas las semanas para ver cómo van las ventas. Con nuestro equipo de producción estamos todo el tiempo ahí con producción y entonces en la parte creativa y todo lo que sí nos gusta y toda la parte este pues que nos, nos encanta, estamos ahí. Y la realidad es que a los números le tomamos muy poca importancia y ha sido uno de los graves errores, incluida yo, que hemos tenido en, en nuestras historias de, de la empresa. Y entonces, bueno, pues... Lo único que les puedo decir, y ya para dejar la palabra, a Úrsula, porque creo que ya estamos sobre el tiempo, es decirles que, eh, que sí se puede, que las empresarias que pasamos más de... No no porque ya hayamos pasado estos, esos tres años, de esos tres a cinco años, es que nos dejemos de equivocar, nos seguimos equivocando. Eh, los números siguen siendo un tema complicado. Eh, yo les cuento en lo particular, estuve a punto de cobrar la compañía Justo me acerqué a un mentor, analizamos números, nos dimos cuenta de dos cosas, es que yo seguía teniendo clientes, yo seguía facturando, no le debía, a, no debía a los impuestos y entonces fueron las dos razones por las que me dijeron no tienes por qué quebrar, vamos a hacerte una estrategia y entonces... Continuamos hacia adelante, me anclé de herramientas como las que Joaquín nos está acercando. Y bueno, pues entonces, este, si se puede, muchachas, y este, no le tengan miedo a los créditos, nada más asegúrense de estar claras en sus números y aunque no nos guste, este, pues tengamos muy claro en dónde estamos parados. Muchas gracias, Joaquín Úrsula.
0: Increíble, nombre Ana Lee. Joaquín, muchísimas gracias por esta conversación y por justamente sincerarse y darnos, no solamente tú, Joaquín, una clase muy clara sobre estos productos y la viabilidad y cómo tenemos que ir haciendo nuestro plan poco a poco, pero también tú, Annalí, con toda esta experiencia del cómo sí se puede. Y definitivamente creo que todos aquí afuera, los que estamos escuchando, nos quedamos con esta máxima sobre la importancia de conocer nuestros números, ¿no? O sea, creo que Joaquín lo dijo perfecto, pero me encantó, y lo voy a volver a, a voy a hacer un quote, pero me encantó esto que dijo de que, la probabilidad de que la riegues cuando realmente hiciste un buen análisis es muy baja. Entonces, definitivamente, culturalmente hablando, sí tenemos que cambiar un poco nuestra forma y nuestra cultura y la forma en la que nos acercamos al financiamiento, siempre desde el entendimiento de dónde está parada nuestra empresa. Así que nada, yo por, por el momento definitivamente de mi lado no queda más que decir más que agradecerles por su tiempo. Sí, muy importante comentarles a todas las que nos están escuchando que justamente estamos haciendo un programa de capacitación muy padre. Bueno, estamos en la convocatoria para un programa de capacitación que empezará en julio. El programa se llama Impulso Real y lo estamos haciendo gracias a Crédito Real. Va a ser un programa de capacitación como los que ha tomado Analí, 100% personalizado para este tema. Entonces, prácticamente, si quieren saber más, la convocatoria está corriendo hasta el 8 de junio. Así que tienen tiempo para meterse a la página de Victoria 147. Recuerden, es www.victoria147.org. Y ahí pueden ver todos los requisitos para aplicar. Este, como bien lo decíamos el día de hoy, es un programa que lo importante es que nos ayude a entender los, dónde están paradas sus empresas, cuáles son sus números y cómo podrían llegar a, si es necesario, apalancarse para hacer crecer sus empresas. Joaquín, Annalí, ha sido un gusto escucharlos. Gracias por su tiempo y gracias por todos los aprendizajes y los tips que nos están dejando a todas las emprendedoras y empresarias de afuera para que sigan haciendo crecer sus negocios. Muchas gracias. gracias. Esto fue Victoria 147, el podcast. Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles.